0: Olá, minhas gentes. Este é o Dona da Banca e eu sou a Rosana Tibúcio, mas podem me chamar de Rosaninha. Tenho 66 anos e por aqui quero trocar ideias com quem, assim como eu, busca a construção de um novo futuro em que a diversidade é real e, por que não, considerada até nos assuntos mais leves. Bora? Lá vem ela.
1: Olha quem está chegando. Não, não, pera aí só um pouquinho, banquetes. Hoje, quem fala aqui é Laura Reis, na verdade. Espero que não tenham se assustado muito aí com essa interrupção. Eu sei, eu também amo essa abertura. Mas, acontece que eu cheguei para começar uma entrevista muito importante por aqui. Então, vamos começar? A mulher que eu vou entrevistar hoje tem no currículo duas faculdades, 57 episódios de podcast, é a melhor revisora que eu conheço, excelente na orientação de trabalhos acadêmicos já foi bancária, contabilista, vendedora de pão de queijo e de livros personalizados. Acumula 140 discos de vinil e mais de 35 quebra-cabeças em sua coleção, além de já ter passado mais de 9 meses assistindo séries, segundo TV Time. Sempre à frente do seu tempo, é uma mulher corajosa, competente e sim, escorpiana. Então, como vocês viram, o 58º episódio do Dona da Banca, interativo e revelador, Nomeado Banca da Entrevista, será um pouco diferente.
2: Rosana, é um prazer te entrevistar hoje em seu próprio podcast. Seja muito bem-vinda.
0: <risos> muito obrigada. Fiquei feliz com o seu convite. Foi uma surpresa muito boa. Porque que, é que uma filha não faz para ajudar a mãe no podcast,
2: né? Isso aqui é filha perfeita. É, então, é hora de conhecer ainda mais a nossa podcaster preferida. E aí, eu, como banquete oficial e, claro, filha da minha mãe, obviamente, eu segui à risca algumas normas não escritas, mas muito claras, desse podcast. Por isso, teremos categorias, e digo mais, teremos cinco categorias. Porque se você ainda não entendeu, esse é um número importante para a dona da banca E aí, caso tenha ficado alguma dúvida da sua parte, volta lá no início do podcast e escuta todos os episódios, por favor, hein? Então, Rosaninha, vamos começar. Hum. E vamos. aí, nós vamos começar com a primeira categoria, que é sobre o passado. Sobre o passado. Uhul.
1: Uhul.
2: respeito
0: da sua infância. Quando você era criança, qual que era o seu maior sonho? Olha, você não vai acreditar. Meu maior sonho era ser bonita. Mentira. Eu sonhava, Juro por tudo que era sagrado, meu sonho era ser linda. Eu sonhava, <risos> sabe assim, que estranhamente que eu não sonhava com cor de olho diferente não sim hum. olho verde, olho azul, porque todo mundo tem essa ideia de que a pessoa, para ser bonita, tem que ter olho verde e olho azul, né? Para que me é. Não, isso não estava no meu sonho, nem pensar hum. em um cor de olhos. Eu queria ser bonita, porque Gente. o povo falava que eu era feia quando eu era criança, então meu Batia. sonho era sempre é. sério. Era ser bonita, eu sonhava em ser bonita. Era... <risos> o maior sonho.
2: Mas tinha algum outro sonho assim de, nossa, quando eu crescer daquele tipo, sabe? Quando eu crescer, eu quero tal, tal, tal. Não, era só eu, eu quero ser bonita. Não, quero... era,
0: era ser <risos> bonita e eu queria ser, de certa forma, eu não, não sei bem se, Não é um, um artista, no caso não era um artista, mas eu queria marcar presença. Eu não queria ser mais uma uhum. multidão. Sempre eu queria fazer a diferença, chamar a atenção por uma coisa ou outra. Não tinha nada muito específico específico não, mas eu uhum. gostaria de chamar a atenção, por algo positivo, claro. Eu acredito que você realizou esse sonho
2: aqui <risos>
0: porque eu acho que você é
2: muito <risos> especial e você chama atenção, você traz assuntos é, importantes, especialmente aqui no Dona
0: da Longa. Não, e normalmente, onde eu vou, eu, eu gosto de fazer um pouco de diferença, eu não gosto de ser só mais um, gosto que as pessoas Sim. se lembrem de mim. Em um episódio eu até falei esse respeito, de não faltar as aulas, e estar sempre presente, de querer aparecer, uhum. então eu, eu queria isso, sabe? Não sei se artisticamente, ou seja, eu queria aparecer.
2: Uhum, muito bom, Rosaninha. E sobre a adolescência, assim, falando de você um pouco mais velha, né? Qual que é a sua lembrança, assim, a melhor lembrança que você tem da adolescência?
0: Eu tinha, a melhor lembrança que eu tenho quando eu me apaixonei pelo meu primeiro namoradinho mesmo. Não. Porque antes eu me apaixonava platonicamente, não tinha uma coisa correspondida. Eu bati o olho num rapazinho e falava, ah, eu podia namorar aquele rapaz, ou ele podia gostar de mim, não, não, não. Não, o meu primeiro namorado, eu me apaixonei por ele e eu ficava passando filminho. Eu tenho essa mania que fala, passar filminho O que, que é passar, passar filminho? filminho? Imaginar aquelas cenas, sabe? Você conversar, declarações de amor Você ficar imaginando algo que não aconteceu Ou prosseguir com algo que tinha acontecido ah, Eu, sei, eu sei. chamo isso de passar filminho Então eu ficava assim, imaginando algumas cenas, algumas falas Gosto muito dessa lembrança da minha adolescência O que é considerado adolescente? Uma coisa meio discutida vida. Eu, até uhum. no episódio do Papo das Duas que, a, que eu fiz com a Marina A Marina me chamou para a gente falar sobre a adolescência Eu falei isso na minha, na minha época, no meu período A adolescência era mais considerada assim, Até seus 17, 18 anos A gente chamava de adolescente A gente era muito bobinha E eu comecei a namorar o meu namoradinho Quando eu tinha assim, 16 anos 16 para 17 Então eu me considerava uma adolescente mesmo uhum. Então essa é a melhor lembrança que eu
2: tenho Muito chique Adorei um amor correspondido Correspondido, É uma boa lembrança
0: mesmo. Isso, é, correspondido, sem sofrimento nenhum. Muito bom, Rosaninha.
2: E aí, agora a gente vai passar um pouco mais pra frente, aí, na linha do tempo da sua vida, né? E chegando aí, você casou e tudo mais, e vamos falar sobre seu desse, Marinha, a sua primeira gravidez, quando você foi grávida de Marininha, Marina Silva Reis, Nina Reis, né? Parou. Isso. Como que você se sentiu quando você descobriu que estava grávida?
0: Muito feliz. Muito feliz, assim foi uma gravidez planejada, a gente casou e ficou um período sem querer ter filhos e tudo mais, tomava anticoncepcional, aquelas coisinhas todas, né? e uhum. depois eu parei de tomar para ter um, ne um neném, eu nem sei se demorou muito, se demorou pouco, isso eu não me recordo do que a gente planejou, uhum. foi uma gravidez desejada e eu fiquei muito feliz, e foi o período mais feliz de toda a minha vida. Foi quando eu estava grávida da Marina.
2: Olha. Eu, eu era
0: muito feliz.
2: Por que assim? Você acha que pela questão da família mesmo tinha alguma coisa profissional envolvida era,
0: era meio que eu, tudo estava tu, tava, tava tudo bem como que era? Eu acho assim que te, tinha todas as realizações que eu tinha de sonhos de projetos que eu tinha, estavam todos realizados, uhum. não que eu achasse que fosse um fim nem nada, eu era casada bem casada, digamos assim com um rapaz, um cara bom um trabalhador, babá eu tinha um emprego que não era um emprego ruim e eu tinha probabilidade de trabalhar no emprego melhor ainda, eu trabalhava na administração fazendária, mas assim, eu comecei a trabalhar na administração fazendária, eu já estava mais barrigudona. Mas assim, no início da minha gravidez, eu passei em dois concursos e tinha hum. uma probabilidade de ter uma, uma boa profissão, né? A partir desses dois concursos. Eu tinha uma casa própria, uma casa simples, mas era uma casa própria, que tinha minha, minhas coisinhas ali. Eu me dava muito bem com, com o meu marido, a gente conversava muito, a gente tinha alguns amigos, uns amigos legais, é, eu sempre tinha encontros lá na minha casa, a gente saía, era, era um período... Era de... uma época próspera, né? Que
1: é o que a
2: gente próspera, fala de é, prosperidade. Os
0: projetos, eu... e tem um pouco um porém, eu não tive hum. nenhum perrengue na minha gravidez. Uhum. Nenhuma das duas, na verdade. Quando eu fiquei grávida de você, eu tive um pouquinho de dor, sabe, assim, baixa, assim, no 90. Sim. Mas, assim, eu nunca passei por esses perrengues que muitas grávidas passam e que são terríveis, como enjoo sabe, assim. Uhum. Eu nunca dei um enjoo quando eu estava grávida da Marina, eu não tinha queimação. Que eu grilhão. não engordei demais, porque quando você engorda demais, da conta, sobretudo eu que era mais magrinha, se eu tivesse engordado muito, é que dá um peso no corpo da gente e dá uma canseira. Eu engordei 10,5 quilos, então eu tava assim num, num, numa gordura saudável, você assim, entendeu o que eu quero dizer? Não que gente que engorda 20 quilos, fica, não fica saudável. Mas no meu caso ali, aquele tanto foi bom para mim, para a minha saúde. Então, eu tinha umas roupinhas bonitinhas, eu gostava de ver minha barriga desenvolver, eu preparando as coisas, o quartinho da Marina. Eu mesma fiz bichinhos de isopor para colocar no quartinho da Marina, eu mesma preparei. Muito eu Gostava chique. de minhas roupinhas de grávida. Então, assim, eu era tudo muito feliz.
2: Muito bom, porque normalmente as pessoas têm, as mulheres têm inseguranças, né, quando descobrem que tá grávida, como é que vai ser, o que, é que eu vou fazer, etc. Então, realmente, quando você tava ali num momento muito positivo, né, fazia sentido... Isso. Você ficar feliz quando você descobrir
0: é, isso. Muito bom. E eu acredito que essa felicidade,
2: é, o fato de eu não ter
0: passado nenhum desses males que acontecem muito nas gravidezes da maioria das mulheres, contribuiu uhum. bastante para o meu período ser um período mais feliz da minha
2: vida. Parabéns aí. <risos> é, obrigada. Por tudo que você conquistou. É, então, a gente falou aí sobre a sua primeira gravidez, né? a sua primeira criancinha. E agora vamos falar o quê? De mim. Ah, Porque eu quero saber... Da gravidez? Né, eu... Não. Agora eu quero saber um caso assim muito legal, engraçado, interessante, da época em que eu era criança. Eu sei que você normalmente costumava contar né, uns casos, quando você chegava no trabalho, o pessoal falava, e aí, tem caso da Laura hoje? E eu queria que você trouxesse pra gente algum desses casos assim, que te marcou. Laurinha, com você, eu tinha muitos
0: casinhos. Você era uma fofinha, né? Um trenzinho mais bonitinho do mundo. Iiii, todas duas eram muito fofinhas. Mas uhum. com você, assim, uns, alguns casos que eu me recordo, por exemplo, assim, do, da forma que você falava. Eu gostava muito, você não falava o R. E um dia eu fui zoar de você, que você falava 33. E você falou, eu não falo 33. Eu falo é 33. <risos> Agora <risos> E você falava me repetia, sabe assim, tudo muito, muito bonitinho. E aí teve, e virou uma piadinha. A gente sempre fala isso até hoje, né? Hoje é festa, até não. hoje.
2: Não
0: é? A gente fala 33. E você é muito bravo, você. Eu não falo 33,
2: <risos> eu falo
0: é 33. Eu já, eu já sabia que eu estava sendo zoada, né? E hoje você uhum. Teve dançar. um outro caso também, que você um dia estava na cama comigo, você queria me contar um negócio, eu quero te falar um negócio, mas não sei o que lá. E você esqueceu o que, que era, e depois você viu e falou assim, lembrei, lembrei, lembrei. Até hoje a gente fala isso, né? Não sei, não sei se isso foi naquele dia que você caiu, que você foi se e caiu na cama mas que também outra coisa que eu lembro é quando você ficava mais, mais ansiosa, mais nervosa, eu te levava pra gente ver as violetas lá do quintal, ver a lua, que você gostava muito, tinha muita violeta, seu pai plantou, fez tinha muita planta aqui que seu pai cuidava e bastante uhum. violeta eu ia te mostrar, que você gostava muito e me recordo, oh. e os seus casos eram maravilhosos, apenas, pena que eu não notei. As meninas minhas, colegas de banco, elas adoravam quando eu chegava lá. A Deys, que era minha chefe, ela falava muito. Ela, não tem nenhum caso da Laurinha hoje, não, porque você era muito engraçado, assim, né? E eu gostava de contar, mas teve um dia, assim, que você foi numa safadeza comigo, assim, tão grande. Que essa mania, que, essa mania não, essa característica que você tem de Sim. falar mais só quando é acionada, já uhum. se refletia desde quando você era petitinha. Então uhum. teve um dia que eu se esmeio de, te, de ensinar a contar. Ah, mas eu sou muito didática e eu sempre pensava assim, ah, vou ensinar pouca coisa primeiro, né? De 1 até 6 só e depois eu ensino o resto. Aí eu fiquei uhum. a tarde toda te ensinando a contar de 1 até 6 você ficou caladinha assim. Você não falou absolutamente nada. Aí à noite <risos> estava a Marina, mas o seu pai na sala de televisão e eu falei, gente, vamos... Eu, eu ensinei a Laura a contar. Vamos, conta, Laurinha, para o papai, para a Marina ver, conta para mim, aí você começou e eu te ensinei até seis né? aí você começou, um, dois três, quatro, cinco, seis sete, oito, nove, dez onze, do... e você não parava você já sabia contar e eu
2: não sabia, Mentira. Você sabia. gente
0: eu, eu acho, que você foi, não lembro se foi até 12 ou até 21. não sei se você trocou na cabeça o dois e um aí, mas foi mais de dez meu Deus, Meu que desespero. Pai, né? <risos> eu fiquei tão nervosa, eu fiquei tão decepcionada comigo, tão irritada com você, eu fiquei irritada com você, eu, Por que, que quando eu te contei, você não falou, eu sei contar, mãe, né, conta, conta a mulher. Você ficou caladinha, não queria te decepcionar não, mãe, tadinha você... eu, eu devia estar pensando, como que é idiota essa, menina, essa mulher, né eu, esses casos, Desculpa. você diz os casos tinha o caso de quando você comia fazendo barulhinho, né, você botava comida na boca, humm nossa, eu essa amava. deve ser chata. Hã?
2: Não, era
0: chato, não. não era chato, não tem cara de ser chata. Era
2: chato? É, ué. Não, eu amava.
0: Eu adorava. Eu achava o mais bom, ficava só esperando a hora de você fazer o barulhinho. Ah, é muito fofa
2: Muitos momentos agradáveis, José. Muitos momentos agradáveis. <risos> Mas eu tenho certeza que eu não quis te decepcionar quando você falou que ia me ensinar. <risos> eu <risos> devo ter pensado, coitada, né? Vamos deixar tá relaxar e feio não Aí depois eu me devo des... ter esquecido, porque eu já não
0: devia ter. Eles riram tanto, tanto de mim. Nossa senhora, muito que bom,
2: raiva. Então, falando, Então, aproveitando aí o ensejo né, de falar sobre momentos legais que, que, enfim, que passaram, tem alguma coisa assim sobre o passado, né? Que você sente muita saudade? Do que, é que você sente mais saudade do, daquilo que já passou?
0: Eu pensei, quando você, eu vi que você me fez essa, essa pergunta, né, na pauta que você me mandou, mandou quase tudo, tá, gente? Acho, né? Até agora já teve surpresas aqui. É, eu pensei, Laura, eu, eu, escrevi, eu anotei aqui do lado a primeira lembrança que me veio à cabeça e depois, é lógico, que eu pensei em outra, mas eu vou falar essa. Sabe a saudade que eu tenho? Do pão hum. de sal assado com manteiga que o pai arrumava para gente e o um copo de leite com netal. Eu dormia pensando no pão de sal do dia seguinte e pensava que a gente não podia comer mais de um, né? E eu não tinha coragem uhum. de pedir mais de um. Eu acho que reclamava que não tinha o um dinheiro, que era só aquilo, que não sei o quê, que é negócio todo. E eu, eu era muito medrosa, uhum. eu não tinha coragem. Eu tenho muitas a primeira lembrança que me veio foi essa saudade, aí depois um pouco que eu fiquei pensando assim, eu lembrei dos natais da, da família, da nossa família assim. a gente não ganhava muito presente mas lá na família da, da minha avó tinha uma árvore boa, de vez em quando tinha uns presentes lá nas árvores que a, que a tia, não sei quem dava para os sobrinhos, para os afilhados eu achava tudo muito bonito, aquela coisa uhum. de, de natal, sabe eu, eu veio essa lembrança, mais da minha infância do que de adolescente, de que eu, outra coisa. Mas a gente pode cavar um pouquinho aqui, se você quiser. Se não, fica com essas le duas lembranças. Não, tá ótimo.
2: Eu quero relembrar tá? aqui você trouxe sobre o Natal, né? E a gente já fez um episódio falando sobre Natal, né? Eu, você e a Marininha. A gente falou muito é. sobre história de Natal da nossa família, Isso. o que a gente lembra, o que a gente não lembrava e tal. Então, é, avisa aí para os banquetes que o episódio de número 13, do dono da banca, é a banca do Natal. E a gente falou muito é. a respeito dessa fase aí, dessas fases né, da vida. É verdade,
0: homem. nós falamos muita coisa. E é um episódio que eu gosto
2: muito. Ele também um adoro valor, ele. Um,
0: ele tem um valor sentimental, um valor assim,
2: muito bacana para mim. Muito bom, Rosaninha. Então é isso, gente. A gente já fechou a primeira categoria. Agora <risos> vamos para a segunda categoria, que é sobre o presente. Começando aí a nossa segunda categoria, né? É, e aproveitando também, né? Já fazendo uma referência aí ao que a gente falou antes a respeito de Natal, lembrança de família. A primeira pergunta é, hoje, Rosania, quando você pensa na família Búrcio, qual que é a primeira coisa que vem à sua mente? As viajadas,
0: nas conversas. Um fala um pouco. Assim? o outro
2: entende outro. Ah, um fala uma <risos> coisa, o
0: outro entende outro, é... Sabe, assim, não é nem necessariamente briga, é o desentendimento mesmo. Não espero, um não espera o outro terminar e já está pensando em outra coisa.
2: É tipo um telefone sem fio,
0: é, ao vivo. É, o que é esse desencontro de, de comunicação, que eu vejo, assim, apesar de, de existir... Porque quando a gente pensa em comunicação desencontrada, a gente pensa em desavenças. É, não. não. não é. Apesar de existir uma união na nossa família, eu acho a nossa família bastante unida, mas, assim, o povo é muito temoso. Incluindo eu. O povo. É. <risos> Os tiburos são muito modo então, então tem um desencontro. Um não espera um falar. Já, você fala o nome de uma pessoa, outro tema que o nome é outro nome. Um fala ah eu ando uma família, o outro vai lá e, e acrescenta mais alguma coisa para porque tem que ter mais
2: informação.
0: Cara, esses <risos> encontros, assim, essas viajadas, é o que eu mais
2: lembro. Mas até eu que... acho que é uma boa coisa. Como? Eu acho que é até uma boa coisa, considerando outras questões que outras famílias têm. Né? Isso, acho que é um não. problema que dá pra gente conversar.
0: Isso, é assim, que seja, que, que é, inclusive, se você tiver um pouquinho de senso de humor, e que eu tenho, eu acredito, é engraçado. É mais
2: engraçado. É, Normalmente eu me divirto sim com essas, <risos> essas conclusões, é. assim.
0: É, quanto esses trem falam trem, nossa, é muito, gente. Né? Uma coisa. <risos> assim. Eu adoro. É, incluindo eu, tá, gente? Eu não sou a santa, a, oh, aquela gente. maravilhosa perfeita da família, não. Eu também desencontro, não espero, espera a minha vez, não, acho, entendo um negócio sem muita reflexão. Parece que é uma dinâmica que deu certo, sei lá que a gente, a gente vive aí nessa dinâmica e eu tô nela, uhum. tá? Eu acredito que eu seja uma pessoa que analiso mais essas coisas e tento me policiar pra não fazer ninguém sofrer para não ter um prejuízo maior da questão, assim, de sofrimento. Eu me policio muito, eu fico me vigiando, mas é da natureza da família Tibúcio.
2: É, eu acho que você tem a consciência, né? E aí, a partir do Isso. momento que você tem consciência, você tenta analisar, mas não necessariamente você consegue ser 100% assim, é, efetiva, né? É, pra viver ali naquela dinâmica da família, tem que ser assim. Uhum. Eu tava pensando aqui que, para mim, né, quando a gente fala de... Sei que a entrevista não é comigo, tava banquete Desculpa aí Mas pra mim, o que vem primeiro na minha cabeça É isso que a gente tem A gente não, né? Os tios, principalmente De você falar o nome de uma pessoa e falar Ai, Fulano que conhece esse ciclano Que é não sei o que, parente de fulano ou outro Ai, tal pessoa te mandou um abraço Sabe assim, parece que e todo mundo conhece um monte de outras famílias, um monte de pessoas. E elas estão todas envolvidas com a gente. Normalmente eu olho para esse cenário, quando acontecem essas situações, e eu falo, meu Deus, como é que todo mundo conhece esse tanto de gente? Eu fico perdida e eu acho engraçado também essa característica nossa.
0: Eu acho engraçado, e essa característica aí eu não tenho. Você, pode, você presta
2: atenção. É você verdade. Vai.
0: Não tem, não gosto, acho irritante, tem preguiça, não quero saber.
2: Oh, olha, você tá falando com tá? a sua família?
0: Essa parte aí eu não tenho. Essa aí eu, eu faço de conta que não tô ouvindo. Como a gente não Acho que a gente não absorve esse tipo de coisa. É. E a gente e não se identifica
2: tanto né, com esse perfil. Acho que a gente é. vai abstraindo quando as pessoas falam. Mas eu normalmente eu rio quando acontece assim na <risos> é... E agora vamos falar então sobre gosto pessoal de comida, Rosaninha. Hum. Tem alguma coisa que antigamente você gostava muito e que hoje você não gosta de comer? Ou vice-versa? Você não gostava de jeito nenhum e você aprendeu a comer? Sei lá, de repente você quis experimentar e hoje você ama muito?
0: Eu que eu lembro de que eu não gostava muito era de cebola. E eu amo cebola, né? Teve um período na minha vida que eu não comia cebola e eu aprendi a comer isso. Com a Luzia, minha Mave que é a mãe do arnido. Então, tem essa comida que eu não gostava algo que eu comia e que eu não gosto mais, eu não me recordo, você acredita? Tem algo que eu que eu comia, não como mais, mas não porque eu não gosto. Desde aquela minha última cirurgia do ouvido, meu paladar mudou muito e, por exemplo, eu não consigo comer morango, gente, que é a coisa mais deliciosa, eu não consigo comer. Eu fico apaixonada de não conseguir. Tentei comer abacaxi novamente, eu não consegui, ele ele faz uma coisa se estranha na minha boca. Mas não é que eu não tenho vontade de comer, eu tenho muita vontade de comer, eu não consigo, que não é o caso da sua pergunta. né?
2: É, não, mas a cebola eu acho que é um exemplo ótimo Porque hoje é. você come cebola crua né? Inclusive, Amo, né, amo comida? cebola, amo Você não gostava? Era na sua adolescência? Na
0: juventude? Coisas na então? minha adolescência Eu acho que eu não gostava mais de, de, de Aburrecida que eu era Uma vez a Nelma queria que eu comesse Cará ou, ou inhame Não me recordo, talvez cará E eu falei que eu não gostava, ela pediu que era batatinha E eu comi e gostei hum. Isso. Então, era, é, é, era uma chatice da minha parte. Eu sou chato para experimentar, experimentar coisas. Uhum. Nova. Por exemplo, eu não gosto de açaí nunca comi não quero comer Ah, entendi, então é mais uma resistência Talvez nem era porque
2: você não gostava
0: tal. Uma resistência, eu tenho uma resistência com Às vezes o, o, a aparência da comida
2: A cor uhum. da comida Me dá que uma bom resistência que, você, assim. que bom que você ultrapassou isso com a cebola Porque realmente é uma coisa que você ama muito hoje né? é, é muito Eu, bom. por exemplo, não gosto muito Então desculpa aí é... <risos> E agora vamos falar de coisas materiais Rosaninha tem alguma coisa, assim, que você é, ao qual você é apegada e que você não tem nenhuma intenção de desapegar na vida? Coisa material mesmo, assim. bem assim, pode ser útil para alguém. E
0: para você, não é? vai, Laura. Eu tenho muito apego aos meus LPs, e aos meus CDs, e aos meus livros. Não quero sumir com os meus livros. Já teve um, um papo aqui em casa. Ah, vamos assumir que esses livros mais velhos, Agatha Christie, que não sei o quê. Eu não quero assumir. Eu sei que, que livro é para rodar, que não sei o quê, que tem que, igual aquele papo que o Rafa falou no, no, no Banca Literária, uhum. mas eu, não quero, eu, eu sou muito resistente a isso. Agora, essas questões, assim por exemplo, de roupa, eu tenho alguma outra roupa que eu gosto muito, mas se precisar eu posso ficar sem ela e, e mudar de roupa e colocar outras, eu não ligo muito não, mas essas coisas, por exemplo, depois que você me deu essa mesa aqui do computador, eu tenho resistência aquela mesinha ali que fica do lado dela que eu fico trabalhando, eu não quero ficar sem ela. Sabe, eu sei que sem ela eu vou continuar trabalhando do mesmo jeito, essa mesa aqui vai me servir, vai me atender, mas eu não quero ficar, ficar sem ela. Eu tenho, eu tenho resistência a muita coisa material, muita coisa mesmo. Adoro, sabe? porque eu
2: também tenho. É. Eu, eu tenho mais
0: coisa. Às vezes eu queria ser medo. Por exemplo, a minha impressora, se alguém quiser me dar um outro impressor e pegar essa daqui, eu agradeço. <risos> Fica a dica aí, né, É, fica a dica, fica a dica, viu, gente? Mas, assim, tem apego. Por exemplo, você substituiu a mesa, eu não importei Eu tenho apego à minha lixeira. Você lembra que você falou que precisava precisa de outra lixeira? Eu não quero outra, eu quero essa o dela.
2: Deixa ela aqui. Adoro.
0: Gente, é isso, eu falei para
2: substituir Eu falei para substituir a lixeira Porque não fica muito harmônico com a nova vida É, tá? é porque eu tô pensando na estética Mas a razão é apegada à lixeira antiga Mas então, se você vier vamos
0: vamos para eu,
2: eu, eu topo, tá? Se ganhar um presente que te agrada né, Também visualmente é isso, Vai é. que você muda ridícula. É... <risos> então vamos falar assim, né? agora que a gente já falou muito de material, arte e tal, vamos falar de uma coisa mais aspiracional, né? uma coisa mais bonita. Hum. Assim. Tem alguma coisa que te inspira muito, Rosaninha? O que, que é essa coisa? Conta para
0: a coisas, gente. Coisas ou pessoas, Laurinha? Hum.
2: Vai de opção. <risos>
0: O que me inspira muito mesmo, assim, é gente equilibrada, sensata, que pensa antes de falar. Você me inspira muito, eu te acho bastante sensata.
2: Oh, que bom. fala
0: devagar, come devagar, é centrada. Isso me inspira muito, é o tipo de coisa que eu... E, e assim, eu sempre tenho vontade de achar uma palavra adequada para esse sentimento que eu tenho. Agora você falou de inspiração, eu acho que eu vou passar a usar. Porque eu não sinto inveja. Que dizem que tem inveja é aquilo que quando você tem inveja é que você quer tomar aquilo daquela pessoa.
1: Sim. Então eu não
0: quero te tomar isso. Eu sou, eu tenho essa inspiração. Eu, é algo que me inspira. Que eu tenho vontade de ser como a Lindinha é. Eu sempre falo na Lindinha, né? Aquela forma equilibrada Sim. que a Lindinha tem de lidar com as coisas. Não que ela não sofra, não que ela não grite. Você também, não que você não sofre, não grite, não pé, não nada disso. Mas normalmente vocês são bem equilibrados. Isso me inspira muito. Eu gostaria muito de ser assim, mas eu não sou. Muito, muito.
2: chique. Mas bora trabalhar para sentar um pouco mais. Eu, eu calma, tenho melhorado um pouco, viu, Laura? É, eu ótimo. Brincou. Muito bom, Rosaninha. É, agora eu vou falar sobre o nosso podcast né eu falei até nosso agora como se ele fosse Isso. nosso
0: nosso nosso podcast o nosso
2: você ajudou... podcast dona você, da Mica. Marina e o me ajudaram a criar o uh. um podcast nossa então bora falar do nosso podcast eu quero que você liste para mim aproveitando aí a nossa pegada de cinco categorias cinco perguntas para cada categoria eu quero que você me conte quais são os seus cinco Episódios favoritos
0: do Dona da Banca, seu top 5. Meu
2: top 5. O que, é que eu
0: pensei? O Banca de Natal, eu vou deixar de lado, que ele já foi citado num, num dos episódios que eu fiz na, na época do aniversário. Tá, ele tá ali no topo, né? Então, vou tirar ele de lado. Porque um dos episódios que eu gosto muito é Banca dos Guaranetos. Porque uhum. ele foi feito por nós, no Guaraná com Canudinho, vocês que me ajudaram a criar o podcast. O podcast foi criado porque eu tive o seu apoio da Marina e do Rafa. Claro que eu, atualmente eu tenho um grupo de pessoas que me apoiam além de vocês. Uhum. Eu ainda, né? Que é o, o PP e a Aninha, que eu falo, que eu coloco nesse grupo de apoiadores maiores de quatro tudo. A gente, inclusive, uhum. tem um, um, um grupo no WhatsApp, que é aquele nome lindo então eu gosto muito do Banca dos Guaranetes que foi feito por nós e, e a gente é unida há muitos anos desde a época do Bloco Guaraná com Canudinho eu amo aquele episódio depois o Banca da Felicidade que ele tem uma característica assim, muito importante, um assunto que todo mundo gosta de falar que é de felicidade uhum. tem umas frases assim que me deixaram impactadas, por exemplo, que é a frase que a Cecília a filha da Aninha falou que
2: a felicidade eu acho que é a única perfeição do mundo. Tem
0: a participação do meu pai. Felicidade é um estado de espírito
1: que nos deixa sem pretender mais coisa, Que aquilo que está acontecendo conosco é o suficiente.
0: Tem a Silmara falando que... Gente feliz não enche
1: o saco, gente feliz não dá trabalho, sabe?
0: Cada pessoa tem um jeito diferente de sentir a felicidade. Eu amei esse episódio por essa questão. Depois eu coloquei a banca de, da desconstrução, nem coloquei a banca do capacitismo, que é um dos episódios mais importantes do Dona da Banca. Eu coloquei a banca da desconstrução que eu fiz com o Cisner. Por quê? Porque esse, esse episódio carimbou o meu desejo de mudança mesmo, registrou o meu desejo de mudança da minha desconstrução Ali eu aprendi um monte de coisa com o Sidney. Uhum. Eu fiquei mais impulsionada a, a, a ser desconstruída. Eu tenho esse desejo de ser desconstruída. E tenho feito vários episódios nesse sentido. Legal. E depois eu coloquei a banca do etarismo, que ele tem uma importância muito grande para mim, porque é um assunto que eu ainda quero abordar muito no dono da banca. Porque eu sou uma pessoa idosa. E eu fiz com a Aninha e com a Ana Paula, que é uma pessoa muito querida, uma amiga muito querida que eu tenho, que ajuda muito o bom da banca, acabei de citar ela agora mesmo. Depois, a banca do aniversário com constrangimento, que ele foi muito divertido, e a gente elegeu a rainha do constrangimento, que foi a outra aninha, Ana Cecília, é uma querida também por Dona da Banca, uma banquete que, inclusive, ela que criou o nome Banquete. Ela foi coroada rainha do Constrangimento. Foi um episódio muito divertido. E eu gosto muito, Laurinha, dos episódios que eu faço com as participações dos banquetes e das banquetes, que eu faço sozinho, eu adoro, sabe? Eu, é, um, é muito trabalhoso fazer, mas eu gosto muito. Mas eu, eu coloquei o do constrangimento, que teve a participação, da felicidade também teve a participação das pessoas. Né, coisa que... Esses são os meus top 5 de hoje. Pode ser que amanhã, daqui um mês, daqui seis meses, sejam outros, né? Mas hoje, esse é o meu top 5.
2: Muito bom. Então, eu vou até recapitular aqui para depois os banquetes procurarem ou virem. E o bom. top 5 de Rosaninha é o episódio número 3 dos Guaranetes, o episódio número 10 da Felicidade, o número 20 da Desconstrução, o episódio 36, que é do Etarismo, e o episódio 38, que é a banca de aniversário com um constrangimento. Muito Eu bom, Rosaninha. Eu anotei quando você falava. <risos> é muito fofa. Eu anotei. gosto muito deles também, sabia? Eu gosto Desse... muito mesmo... Eu acho que dos seus top 5, uhum. os que eu mais gosto são o da felicidade, o da desconstrução e o do aniversário com por constrangimentos. Porque eu lembro que eu fiquei muito feliz mesmo, né, ouvindo da felicidade e da desconstrução. Ele trouxe muito conhecimento mesmo. Inclusive, é um episódio que eu já ouvi mais de uma vez e que faz sentido escutar outras vezes depois de novo. E o do aniversário é, é maravilhoso, porque é divertido. É, então, assim, é tem várias divertido. categorias, né? Eu amei.
0: Muito bom. Muito divertido. Eu adorei.
2: Muito bom, Rojo. Obrigada por compartilhar com a gente. Gostei. Então, então bora agora para a terceira categoria, que é sobre o
1: futuro. Vamos lá. nada é pra você e o jogo é a indecência. Junte tudo que você conseguiu por coincidência e um pintor de rua que anda só desenha maluquice em seu bem
2: Rosaninha, então continuando aí o, na linha do, de falar sobre o podcast mesmo no futuro, a respeito de qual tema você gostaria de falar do Dona da Boca?
0: Laurinha, quando você pediu para eu apontar o meu top 5, eu percebi que entre os episódios que eu citei, tem um que eu quero trabalhar mais, ele, porque me atinge demais que é sobre a velhice, então tudo, sexo na terceira idade, infantilização do idoso, aquele respeito desrespeitoso ao idoso, a questão da produtividade da terceira idade, porque eu tenho uma irritação muito grande com essa coisa de infantilização e essa coisa de respeitosa que é estranha, por exemplo, quando alguém se refere a mim, para você que é minha filha, como uma idosinha, eu fico puta da vida. Eu não quero ser reconhecida assim. Eu determino quando eu quero ser chamada de idosinha, que eu quero de, de senhora, sabe? Assim, eu, não, eu sou uma idosa, mas eu não sou uma velha que precisa ser tratada como uma velhinha babaca. Então, assim, muitas vezes, esse respeito, entre aspas, ele tem uma pontada de etarismo, de preconceito. Uhum. Porque ele me leva lá, num local, de pessoa improdutiva. Sim. Sabe? Eu não gosto dele. Por exemplo, eu fui fazer um exame, essa semana agora passada, com o um cardiologista. Eu fiz aquele exame da esteira. Uhum. Uma menina fofa me atendendo, mas a infantilização que ela trabalhou ali comigo, estava tão irritante, que eu vi a hum. hora de grudar no pescoço dela, me dá o bracinho, <risos> Entendi. pode tirar o bracinho, tá boazinha, tá, tá calminha, sabe como? Tá nessa cadeirinha que merda. que merda, sei como é, eu tenho o um cabelo branco, mas eu não tô não estou, senil ainda, Uhum. Então, deixa, deixa essa parte para quando eu tiver senil então quando você me apresenta para uma pessoa por exemplo Laurinha que a pessoa começa a me achar muito senhorinha pode interromper essa pessoa e falar minha mãe não gosta de ser tratada como senhorinha quando lá o Marina me apresentar para uma pessoa, eu não estou dizendo que aconteceu isso agora, o que está acontecendo. Mas se acontecer, você pode interromper essa pessoa. É você, não precisa chamar ela de senhora, de senhorinha. Eu não sou engraçadinha, eu não sou nada. Eu sou porreta, eu sou engraçada, eu sou divertida. sabe? sei. Eu quero trabalhar isso, porque isso é muito irritante. Eu fico muito irritada quando eu vejo uma mulher maravilhosa como a Camila Frender se achar velha aos 40 anos de idade. Sim. Ela não tem ideia do etarismo que ela comete ali quando ela está fazendo essa brincadeira idiota. Hum, ela é uma hum. jovem, ela é jovem, 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 jovem. Como é que ela quer ser chamada quando ela tiver 66 anos, como eu tenho agora? É. E ela está se chamando de, de 40, idosa. Isso precisa ser difundido. O outro assunto que eu gostaria de levar em frente, além desse, de eu fico todo assim, viu gente? Eu sou assim mesmo. É a respeito do racismo também, porque eu fiz o Banco do Antirracismo e é um assunto que eu estou muito ligada nele, porque se tiver uma turma branca aí querendo ser racista, querendo é, humilhar negros, não me coloque nessa turma que eu não quero fazer parte disso, eu não aceito fazer parte disso. E eu gostaria muito de ter um episódio falando sobre racismo com uma pessoa Preta. E eu volto a falar, Rosana, por que você ainda não fez? Gente, eu não fiz, por, não foi porque eu não quis. Eu tinha um episódio em andamento e a pessoa simplesmente me deu o bolo. Deu perdido. Então não é culpa minha, eu não conheço Infelizmente, por que, que eu não conheço? Só conheço uma preta retinta Pessoalmente, assim, só uma preta retinta Porque eu fui criada Longe do preto, dos negros Eu fui criada num ambiente Eu falei isso na banca antirracista Eu nunca fui rica, mas eu fui criada No centro da cidade E eu tive esse privilégio branco De ocupar os lugares Que os pretos não puderam ocupar Tanto nas escolas que eu estudei Tanto... No, nos trabalhos que eu executei, eu, tô, eu assisti o último episódio, mais recente episódio, Mano a Mano, que eu estou ouvindo ainda, com Sueli, eu, eu não conheço ela direito passei a conhecer nesse episódio ela fala quase tudo ou tudo, ela, eu acho que ela fala tudo que o branco consegue, é graças ao negro porque se eu passei no concurso do Banco do Brasil, em quinto lugar por exemplo, é porque eu não entendo concorrência de negros ali, então o negro que deixou de fazer o concurso, ele me deu lugar, é difícil às vezes de alguém entender isso, mas tem uma lógica absurda, então eu também, se eu pudesse depender de mim eu não queria fazer parte disso e eu eu não quero fazer parte. E eu uhum. gostaria de ouvir negro, um negro, né um preto ou uma preta, parece que, é, parece que a coisa é colocada assim, o preto e o pardo são chamados de negros, sabe, Laurinha? Pelo que eu entendi dessa pessoa ali falando que eu estou com uma raiva, que eu esqueci o resto do nome dela, que é uma vergonha que eu gostaria de, de, de saber, eu vou lá no Mano, a Mano procurar, peraí, eu não, não posso deixar de falar, está aqui ainda no Spotify que eu estou ouvindo o episódio, peraí. Ai celular, anda rápido Sueli Carneiro, que ela chama Ela tem 75 anos É uma mulher assim, porreta Tem uma parte que ela falou Meio mal do Caetano Veloso Que depois eu quero investigar o Mano Brown também parece que vai investigar Que, que ele não achou muito bom não que o Caetano Veloso Ele foi contra as cotas na universidade Ele assinou o manifesto na época lá Pode ser que hoje eu tenha mudado de ideia, né, gente? Eu nunca fui contra as cotas. O PP foi, por exemplo, que fez o banca do antirracismo comigo. Uhum. Pode ser que o, que o Caetano esteja nessa, nesse lugar aí. Essa, ela falou mal do Caetano, mas mesmo assim, ela não. Eu gostei, eu amo o Caetano, né? mesmo assim. É muito importante esse episódio. Então, eu gostaria, se alguém puder me ajudar, me apresentar, um, um preto, uma preta, que pudesse fazer o banca do racismo comigo. A gente fala das dores dele, das dificuldades, das lutas, da vivência na pele, porque falar sobre o antirracismo, eu posso, posso chamar mais branco para a gente continuar esse papo de antirracismo. Mas falar de racismo, quem tem que falar de racismo é uma pessoa negra, como quem tem que falar de autismo é um autista, como eu fiz o episódio com a Érica Toreto sobre o, o, o autismo, que é outro episódio bastante importante do Dona da Banca. Então, eu gostaria de falar desses assuntos, sabe, Laudinha, mais desses, além dos bagaceiros, claro, dos assuntos mais sobre a questão do etarismo, da velhice, de tudo que abrange a velhice, sabe, a terceira idade, e a respeito do racismo. São os assuntos, os dois assuntos que eu tenho com mais vontade de abordar. Muito
2: bom, vamos achar a gente aí para gravar com você. Eu até fiz uma pesquisa lá no meu Instagram, né, e tive algumas respostas, depois eu vou te passar as respostas. Mas vamos conseguir, gente, aí para falar sobre esses assuntos, porque são realmente muito importantes. Você tem toda a razão. É claro que eu também tenho interesse
0: em conversar com outros negros e negras que não sejam de pele retinta, também tem esse interesse. Capitei.
2: Falando aí ainda, então, sobre futuro, né? A gente começou agora essa categoria. Tem algum hábito, Rosaninha, que você ainda gostaria de estabelecer na sua rotina? Vai te fazer bem, enfim. Você olha e fala, eu queria muito fazer isso todo dia, toda semana.
0: Olha, Laurinha, é, eu gostaria de ter o hábito de fazer uma meditação, ou, ou ficar quieta e, e, e pensar assim, quieta de tudo, sem montar quebra-cabeça, sem estar ouvindo podcast, quieta. Eu não consigo ficar quieta. Eu tenho que fazer mais de uma coisa, inclusive. Eu gostaria de ter esse hábito, aplicar esse hábito na minha rotina. Mas eu acho, assim, muito difícil. Eu tenho certeza que eu não seria capaz de ter esse hábito na minha vida se eu não tiver a ajuda de alguém. Alguém, uhum. para mim, sim, esse hábito. Entendi. Entendeu? Agora, outros hábitos que eu gostaria de ter na minha rotina, por exemplo, eu gostaria de ter um horário específico para tomar banho. Eu não tenho. Quando eu trabalhava no Banco do Brasil, eu tinha os horários específicos. Se eu trabalhava na parte da manhã, eu levantava e ia para o banheiro, to tomava banho na parte da manhã e ia trabalhar. Esses dias mesmo, eu tomei um banho na parte da manhã e falei: o tanto que, que eu adorei tomar o banho na parte da manhã, né? Eu Todo dia, hoje, hoje eu já não fiz, mas eu, amanhã a minha ideia é fazer. Não, eu não quero. Essa hora que eu voltar, eu vou tomar outro banho dois, não dá gasto. Mas, assim, <risos> eu não tiver que sair, que ir na dentista, em nenhum lugar nenhum, eu quero, eu tomo banho. De manhã. E, e outro hábito também, além desse tomar banho, é mudar a minha alimentação, né? Melhorar a minha alimentação, comer direitinho, uhum. isso que coisa, eu gostaria também.
2: Também precisamos de ajuda, né? Profissional, vamos é,
0: dar um jeito nisso, aí, é, então. De ajuda profissional. Eu tinha um hábito legal, né, Laurinha? Depois dessa porcaria das minhas última cirurgia do ouvido, acabou o meu hábito. É, eu não sei se você tinha. É, um hábito eu comia legal. direitinho,
2: eu comia direitinho. Não, vamos voltar com isso aí, então. A cirurgia Sim. não vai acabar com a nossa rotina, não. Já tá, não, ela vai, não. passou há muito tempo, não pode. E aí, o que mais que eu tenho que te perguntar, Rosana? Aquelas que perdem
0: a pauta, né? <risos> é, você falou do hábito, de... agora... Não... Rosaninha, tem algum lugar
2: que você gostaria muito de conhecer que você
0: ainda não conhece? Tem, que é Paraty, né, gente? Eu acho que o um mundo todo sabe. Paraty, para, sei partir, para é, mim? É. Né? O mundo todo sabe? É... Eu sempre falo isso, né, que eu tenho vontade de conhecer Paraty,
2: eu acho que falo, já falei no blog. Né? Por que você tem vontade de conhecer
0: lá? Conta pra gente. Olha, eu tenho muita vontade de voltar no mar, né, eu já morei no Espírito Santo, eu ia muito nas praias e tudo mais, e eu, pra mim, é o lugar mais lindo do mundo, né, o mar, a praia e tal. E eu não sei por que que eu tenho vontade de ir em Paraty, eu tenho... não sei se que tem aquela história também da... Também que eu fico curiosa para questões dos livros, mesmo agora que eu não estou lendo, não estou com esse hábito de leitura igual era antes, mas é algo que me atrai muito, essa coisa de livro, eu tinha vontade, mas não tinha vontade sozinha, eu teve uma época até que mais ou menos eu estava planejando, eu, você, a Marina e o Rafa para a gente, você lembra? Aham, uhum, eu eu tinha vontade, sabe, de, de ir a Paraty. Se não for a Paraty, voltar numa praia, gente. Mas aí é um lugar que eu quero que eu gostaria de conhecer. É Paraty mesmo. O resto não tem
2: nada. Muito bom. Então vamos retomar nosso plano, porque realmente a gente já tinha planejado isso uma época, né? É. E agora a gente precisa retomar isso aí para a gente fazer nosso tempo de viagem. E aí aproveitando o que você estava falando de desejos, né? O que, que você quer fazer, o que, que você não quer fazer? Vamos falar sobre o gênio da lâmpada. Se ele aparecesse ele... para você aí agora, Rosaninha, o que você pediria para ele? Três desejos.
0: Dinheiro, saúde e o resto o outro ia acontecer. Não precisava trabalhar para viver. Eu ia conseguir. Acho que só isso: dinheiro, e saúde. Não nem você ia deixar? Você ia gastar um? <risos> você ia A deixar os dinheiro... um desejo para os outros? Isso, dinheiro, eu ia viajar, eu ia ajudar as pessoas e tudo mais. Muito bom, dinheiro e saúde, excelente, Rosana. Eu
2: pediria também, mas eu ia querer um terceiro desejo, papai. Não sei o quê. <risos> e aí, para a gente fechar o nosso bloco sobre o futuro, né? A gente vai fazer aquela pergunta, artística pergunta. Como você se imagina em cinco anos, Rosaninha? Olha, eu me imagino ainda bastante dinâmica, sem precisar
0: de trabalhar por obrigação e me fazendo ouvir da forma que eu quero, sem precisar ficar tão bravo igual eu fico. E me fazer ouvir, eu não entendi, o que é? É me fazer ouvir, me fazer ouvir da ouvir. forma tá. que eu quero, por exemplo, quando eu falo. Gente, na verdade, para eu me fazer fazer ouvir, eu precisava de saber falar. Então, talvez seja saber me expressar mais claramente, de forma mais sensata, mais devagar, para que as pessoas pudessem me ouvir sem ficar. Parece que eu falo, às vezes, eu falo uma coisa para a pessoa, a pessoa não entende, eu fico com vontade de massacrar aquela pessoa. Eu sou uma pessoa legal, mas é. as pessoas têm que me ajudar Brava. a ser legal, entendeu?
2: Ninguém está. As pessoas precisam te ajudar a, a ajudar elas. Isso, me ajuda a te isso. ajudar. Não, é, não sei nesse caso. Entende, Rosana? O que mais? Ai, não sei. Ah, que eu quero no futuro. É isso. Não, é isso, é. Mas eu pensei, foi nisso. Quando você falou, eu pensei nisso. Muito bom, Luluninha. Vai, vai dar certo. A gente tem cinco anos para trabalhar isso aí também. A gente tem que anotar todas as nossas metas desse episódio. E daí a gente tem que começar a colocá-las em
0: prática. Vamos colocar. Por favor.
2: Notas para o futuro. Lá no futuro a gente tem que ouvir esse episódio e falar. Ó, oh, feito, feito, feito. Entendeu? E agora, então, vamos para a nossa penúltima categoria deste episódio, que é o momento entrevista de emprego. Sim,
1: todo amor é sagrado E o fruto do trabalho É mais que sagrado, meu amor A massa que faz
0: o pão Vale a luz do teu suor sagrado e alimenta de horizontes no tempo acordado de viver. Rosana,
2: muito obrigada por participar do nosso processo seletivo. E assim, para começar o nosso bate-papo, eu queria muito saber a respeito de algum desafio ou conflito que você enfrentou no trabalho e como que você lidou com isso. Você pode contar para mim, por
0: favor? Eu gostaria de saber o seguinte, enfrentar esse desafio, esse conflito, necessariamente esse enfrentamento me deixaria feliz ou não? Eu posso falar de um enfrentamento que não me deixou totalmente feliz,
2: mas que eu enfrentei, pode ser? Olha, Rosana, pode ser um conflito que você achar que foi mais relevante mesmo. Então, assim, se foi uma, 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 um resultado feliz, um resultado positivo ou não, mas como que você lidou com isso? Eu tive vários
0: desafios e vários conflitos em todo o meu tempo de trabalho, mas eu vou citar o maior deles, que foi quando eu precisei de participar do processo de demissão voluntária do Banco do Brasil, que nada de voluntário teve. Eu enfrentei, sem muita felicidade, saindo do banco. Por que, que eu, porque sem muita felicidade? Porque eu amava trabalhar no banco, amava mesmo, eu amava ser bancária. Mas, naquele momento, sair do banco era a solução mais razoável para a minha vida. Quando eu digo minha vida, minha vi a minha vida é a vida da minha família. Eu não vou expor as razões disso agora, que eu acho que não tem necessidade, mas eu saí. Enfrentei com, com vontade de, de fazer algo bom, algo produtivo e com alguns sonhos, com alguns projetos. Mas eu não fiquei feliz de enfrentar. Eu Se eu pudesse, eu não, não teria vivenciado o PDV. Eu gostava de trabalhar no Banco do Brasil e, e queria ter me aposentado sendo bancária. Entendi.
2: Então você lidou basicamente aceitando,
0: foi isso? Eu poderia ter mudado para três lugares que eles me ofereceram, mas analisando os três lugares que eu deveria morar, eu não achei que fosse o melhor para a minha família, eu, você e Marina. Entendi, não, beleza. Vamos falar de coisa boa agora, né, Lauren?
2: Interessante, Amor. vamos falar de coisa boa agora, então, Rosalinha. Conta para mim, qual foi a sua maior conquista profissional?
0: A minha maior
2: conquista, ela
0: existe quase que sempre. Mas eu posso até citar um exemplo. Mas a minha maior conquista assim, é quando eu fico sabendo que as produções científicas com as quais eu trabalho, junto com o meu, meu cliente, elas são aprovadas, são elogiadas pelos orientadores oficiais, pelas bancas. Sabe como meu nome é citado? Como orientador oficial do meu cliente sabe do meu trabalho, sabe de uhum. mim. Isso é uma conquista muito grande. E também outra conquista que eu tenho é quando eu percebo, essa talvez seja até maior um pouco, é que os meus clientes e as minhas clientes elas melhoram a cada etapa do estudo que elas estão elaborando e que eu estou dando consultoria. Hum, é muito entendi. legal você ver a, a, o desenvolvimento e, e o gosto que, que o meu cliente tem por trabalhar comigo. E eu quero citar dois fatos. Um dos, dos fatos que eu quero citar, eu já contei isso no Banco da Consultoria Acadêmica, foi quando a minha amiga pediu para eu olhar o pré-projeto do filho dela, pré-projeto de doutorado do filho dela, que tinha sido reprovado em três inscrições que ele tinha feito para doutorado por causa do, do pré-projeto dele, em que eu peguei o pré-projeto dele e trabalhei com ele e ele foi aprovado, foi uma conquista e tanto saber disso, e ela me contou. A outra conquista é quando eu conversava com o Marcelo Gonçalves, meus clientes mais queridos, e ele falava assim que eu, quando eu trabalhava com ele, ele, ele falava assim para mim, falei, eu gostaria de fazer um memorial, um dia ele queria fazer um memorial, eu não sei como faz, aí eu busquei saber como é que fazia, que eu também não sabia, vamos fazer junto. Eu falei, joga aí o que você está pensando. Ele jogava mais ou menos o que ele estava pensando, eu arrumava ali de um jeito, voltava para ele e ele falava assim que eu é, motivava ele a escrever, melhorar a escrita, a, a produzir um texto. E várias vezes ele falava isso para mim. Eu gosto quando você está trabalhando comigo, porque às vezes eu estou desanimado na hora que eu mando um pedaço de um capítulo, eu trabalhei com ele com a dissertação dele, com artigos, memorial e a tese. Agora ele virou doutor e professor, não trabalho mais para ele, a não ser que ele faça um pódio doutorado, mas eu nunca, eu nunca orientei pós-doutorado. Aí ele falava para mim assim, quando eu trabalho com você, você me motiva a escrever. Às vezes eu tô desanimada e eu tenho essa motivação por causa do seu trabalho. Essa é a minha maior
2: conquista. Eu gosto Muito legal. Conhecer. É ver seu trabalho reconhecido mesmo, né? Você vê que tá é fazendo a diferença. Muito massa. Exatamente. Fico feliz. você é muito competente, né? Você sabe. Você nunca fez uma, um trabalho de pós-doutorado, mas se você for fazer, é, você precisa. vai fazer bem feito, eu tenho certeza. Vou fazer, se Deus quiser. Muito bom. E, Rosaninha, o que você considera fundamental para ser uma boa liderança? Eu sei que você já teve algumas lideranças né, nos trabalhos é, no banco, enfim, com contabilidade, e aí você teve algumas experiências com isso. Tem alguma característica que você acha que é fundamental para ser
0: uma boa liderança? Eu vejo que é o equilíbrio emocional. A liderança, ela precisa de um equilíbrio emocional. As poucas vezes que eu fui líder, algumas vezes eu, eu era chefe de equipe, substituta, eu tentava ser o mais equilibrada possível. Quando distribuir tarefas, distribuir com equilíbrio. Se a pessoa não soubesse eu explicar para ela direito ali como eu até uhum. às vezes até trazer para minha casa o que precisava ser feito para montar um organograma, isso tudo requer um equilíbrio emocional, e eu consegui, as poucas vezes que eu fui líder, ter esse equilíbrio emocional. E dos meus líderes, eu percebia que aqueles líderes que tinham mais equilíbrio emocional eram os líderes com quem eu, eu conseguia lidar melhor. Então, eu vejo um equilíbrio emocional talvez muito mais importante do que
2: o conhecimento. O conhecimento técnico, né? Você fala. Isso, o conhecimento técnico. Verdade, eu, legal. eu
0: vejo isso.
2: Muito bom, Rosalina. E assim, só para a gente começar a fechar essa categoria... Eu queria saber, assim, do fundo do seu coração, por que, que a gente deve contratar você para essa
0: vaga? Porque, olha, porque eu sou muito boa de serviço. Eu não tenho preguiça de trabalhar. Não tenho medo de aprender e muito menos medo de ensinar. Não tenho medo de repassar nada do que eu sei para absolutamente ninguém. Ao contrário. Todas as consultorias que eu dou, se a pessoa quiser prestar atenção no que eu estou falando e aprender, ela não vai precisar de mim, ela vai precisar menos de mim no próximo trabalho. Porque eu ensino tudo. Então, assim, eu, eu me bom. considero uma pessoa muito boa de serviço e me considero, apesar de eu ser uma pessoa falante, muito falante, eu falo, 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 falo eu sou uma pessoa muito ética. Muito, muito, muito ética. Eu não trabalho com plágios. Quando, às vezes, por exemplo, a pessoa me pede para fazer só revisões se eu pegar algo, um plágio Já peguei trabalho com plágio Eu marco e falo, isso aqui eu não olho É plágio, eu sou muito, muito, muito ética Já me ofereceram para vender trabalho Gente, eu tenho trabalho aqui de quanto hum, Onde você viu vender um trabalho, gente? Ah, então assim, é, sabe? Eu pensei, é, mas isso aconteceu no início Nunca mais Eu uhum. não posso ser contratada Porque eu sou muito boa de serviço, E não tenho preguiça de trabalhar mesmo Muito bom
2: obrigada obrigada, obrigada mas assim né para fechar de verdade esse nosso bloco entrevista de emprego vou trazer aquele questionamento que muitas pessoas podem não entender o que que significa né mas faz sentido a resposta se a gente perguntar para algum psicólogo a gente aqui infelizmente não vai poder contar para vocês qual é o sentido mas se você fosse um animal Rosana qual animal você seria conta para gente uma égua <risos>
0: Uma égua. Eu acho cavalo o animal mais lindo do mundo. É verdade. E eu acho que a égua também. Deve ser bonita, né? Eu, Ai, eu é quando eu falo cavalo bonito, limpa, eu não, não sei se é égua se é um cavalo. Então, eu gostaria de ser uma égua limpa. limpa. Limpa? Não importa se marrom, ou marrom, ou preta. Branca, eu não sei se eu queria ser. Limpa. Porque eu acho o, o animal lindo, maravilhoso, bonito, garboso
2: chique ser. limpa, você já teve alguma experiência com a suja?
0: já vi uma égua suja que já isso, vi. Gente, é muito acabou. feio égua suja um cavalo sujo
2: que engraçado <risos> Rosana, muito obrigada aí pela participação tá, na nossa entrevista Tá fiquei bom. muito feliz e de ter... receber você hoje, boa sorte para você aí no processo, depois a gente te responde, tá? Dando tá a devolutiva aí, positivo ou negativo, a gente vai te responder, tá? Pode ficar aguardando. É. Aguardo, aguardo. Ficar, ficar aguardando, eu queria usar o gerúdio. Vamos
0: estar aguardando.
2: Vamos, pode ficar, pode estar aguardando que eu vou estar fazendo a devolutiva com você, tá bom? É nóis. Bom, gente, então aí, depois dessa entrevista de emprego incrível e um modelo que eu vou mandar para, eu, para as recrutadoras aí que eu conheço, né, para elas seguirem, é, vamos agora então para a nossa última categoria. E aí, a gente está aqui, tá aqui numa entrevista, né, então tomando como base o melhor programa de entrevista que já existiu, a fonte aqui é a minha cabeça mesmo, né, nas últimas 12 horas, vamos com a categoria de frente com... Gabi, né? No caso aqui é de frente com Laura mesmo. Porque a Maria Gabriela, ela não me respondeu lá no Instagram, infelizmente. Então, bora para a categoria de frente com Laura. Então, Rosaninha, nessa categoria de Frente com a Laura, inspirado na nossa Marília Gantiela, vamos começar com aquelas perguntas, né? Bate bola, jogo rápido agora, hein? Hum? É, Bora lá. Vamos. Bora vamos lá. O que, que você prefere, Rosana? Frio ou calor? Frio. Por que aquela né, que fala que é jogo rápido, mas quer saber por quê? Meio calor, calor
0: me irrita, porque é suada você fica sujo, mal-humorado. Adoro. Lembrando que a gente tá no frio agora, hein, Pessoal. Eu tenho que ligar, eu tenho, mas eu tô aqui sem blusa de frio, as janelas fechadas, porque eu tô aqui no computador, é para não ter barulho na rua. No calor tem que ligar três ventiladores em cada lugar que eu, que eu estou, é complicado. Complicado, complicado.
2: E, Rosaninha, se você pudesse escolher aí um superpoder, qual superpoder você escolheria?
0: Paciência, para tudo.
2: Isso não é um superpoder. Isso é um superpoder, você acha? <risos> eu acho, paciência é um superpoder. Ok. Combinada. Aqui, a entrevistada é que sabe das coisas. Muito bom. Próxima trabalhamos pergunta. trabalhamos e... com a verdade. Trabalhamos com a verdade. Próxima pergunta. Qual ah. que é a sua frase preferida? Você tem uma citação
0: preferida? Vou... vou morrer sem entender. E
2: essa frase é sua ou é assim, uma inspiração? Eu acho que eu quero.
0: Ah, eu sei. Por que eu uso essa frase? Eu sei a história dessa frase. Ah. O Erasmo Carlos. Quando o pai do Roberto Carlos morreu, ele ficou indignado que lá no velório, o Roberto Carlos não teve pai de velar o pai dele por causa de tanta de gente em cima do Roberto Carlos, não só os fãs como repórter e tudo mais, mas o Roberto Carlos sem deixar ele com um momento de paz. E o Erasmo Carlos falou, eu vou morrer sem entender esse tipo de coisa. Desde então... Não sei quando o pai do, do Roberto Carlos morreu, mas deve ter muito tempo. Eu falo isso, vou morrer sem entender. É, é a frase é dele, do Erasmo Carlos, eu tinha esquecido, e agora que você me perguntou, eu lembrei na hora, vou morrer sem entender. Deixa eu ter lembrado isso do nada. Lembrei
2: agora, exatamente. Muito bom. Oh, segundo a minha pesquisa aqui rápida no Google, o nome dele era Robertino Braga, o pai do Roberto Carlos? Deve hum. ser, né? Se for Robertino Braga, ele morreu no dia. 27 de 1 de 1980. 1980? É. é. Olha, você vê é quanto possível.
0: tempo que eu uso essa, essa frase? Tem muito tempo que eu uso Vou Morrer Sem Entender, e a Marina muitas vezes me questionou, muitas vezes ela achava chato e depois ela até pegou também. Vou Morrer
2: Sem Entender. Eu adoro, vou Morrer Sem Entender. Vou Morrer
0: é. sem Entender é um quadro que eu não quero nunca abandonar do meu, do meu dono da banca, sabia? Não sabia, mas agora eu estou sabendo.
2: <risos> Rosana, hum. conta pra gente no
0: que, que você gostaria de ser melhor. Saúde mental, paciência, Ixi. sensatez, equilíbrio emocional.
2: E tem alguma habilidade que você gostaria de ser melhor? Sabe
0: assim, eu Algum, ser alguma melhor habilidade para... que eu gostaria
2: de quê, Laurinha? De, de melhorar, sabe? Tipo, eu gostaria de ser melhor fazer fazendo Fazendo
0: comidas para mim, preparando meu alimento. Gostaria muito. Muito bom, muito bom. E conta pra gente aí uma paisagem inesquecível pra você. O céu encontrando com o mar seja de dia, seja no pôr do sol, eu amo. Para mim, não
2: existe nada mais bonito no mundo. Tá certo, tá certo. Eu vou ter que concordar porque a maioria, maior parte das fotos que tem no meu celular e no meu HD é de céu, né? Não necessariamente encontrando mar, mas eu gosto do céu
0: como um todo. Para mim, é, é, talvez seja a coisa mais bonita, mas o céu encontrando o mar. É deslumbrante. Não existe esposso, não existe filme, não existe nada que represente o ao vivo do céu
2: encontrando o mar. É verdade,
0: é verdade. E tem algum lugar que
2: você já viu essa cena assim? Você falou, nossa, esse é o mais lindo de
0: todos. Laurinha, eu tenho talvez uma lembrança mais emocional do que de ser mais lindo, é quando eu em Guarapari, quando eu vi o mar a primeira vez. Hum,
2: Quantos anos você tinha?
0: É, velha. Já tinha marinha, em 82. Gente, jura que foi velha Juro. assim? Velha eu assim. Vi, eu vi sem, sem estar na praia. Foi quando desceu o ônibus lá em Guarapari, sei lá, que eu parei lá que eu estava e dava pra ver o mar e dava pra ver o céu. E eu fiquei deslumbrada. Hum, no dia 19 de janeiro, o dia que Elisa Regina morreu. Ah. É isso. E eu então, não lembro tinha morrido. 19 de janeiro de 1982. É claro que eu vi mar mais bonito, céu mais bonito. É claro que eu vi. Mas, assim, foi tão impactante para mim que eu. Sim, esse fiquei... é inesquecível mesmo. Muito bom.
2: Muito você sumiu o seu áudio? Tô aqui, não. Eu tô aqui, filha. Ah, tá. Você ficou
0: caladinha
2: mesmo. Achei que você tinha, você que tinha
0: cortado a seu Eu tava, seu lembrando. Eu tava Acho... lembrando. Ficou
2: emocionante aí. Ficou emocionante. Ficou, ficou gostoso de lembrar. Linda. Bom, então, gente. Fechamos aí todas as nossas cinco categorias. Ah, Uhul! gente! Muito bom as nossas categorias, né, Rosaninha? Você gostou aí Eu da entrevista? Amei as cinco categorias. Me senti tudo respeitada, deslumbrante <risos> Ai linda, ela merece Muito bom, então encaminhando aí Para o final do nosso podcast né? A gente tem o que agora, o que, o que Os quadros E temos todos os <risos> quadros, Valoninha? Não, mas <risos> Esse não é um episódio como os outros né? Então assim, não fica triste aí não Banquete, vai dar tudo certo Vai ser divertido os quadros que teremos aqui Então vamos para o quadro Vou morrer sem entender Vinhetinha, Vinhetinha.
0: O Morrer Sem Entender tem a ver com a falta. A falta de noção, bom senso, empatia, bons modos. Aquele tipo de coisa que quando a gente vê, ouve ou percebe, vem aquelas indagações. Oi? Como é que é? Que porra é essa? não do Vou Morrer Sem Entender de
2: hoje, a gente quer saber qual pergunta que as pessoas fazem umas para as outras que você acha mais absurda?
0: Pergunta sobre valores, Lauria. Quanto custa, quanto você recebe Quanto vai cobrar Eu detesto, vou morrer Sem entender, não gosto Mas eu preciso falar uma coisa Hum. Apesar de toda essa raiva minha irritação Você acredita que esses dias Eu cometi aquela calamidade De perguntar quanto foi Teve uma cliente minha Que me contou Que ela foi lesada financeiramente Um cara telefonou pra ela Como se fosse o banco Fizeram empréstimo Tiraram o dinheiro da conta dela E eu perguntei Qual foi o prejuízo dela Quando ela voltou E a gente voltou a conversar e eu pedi desculpas pra ela Porque Tadinha. eu fiquei tão assustada Que eu perguntei quanto que, o prejuízo Eu nunca gosto de pegar Eu não pergunto não, olha gente, por favor Vou morrer sem entender Se a pessoa estiver te, te contando um caso que Se esse caso envolver valores Se ela não te contar o valor Não pergunte, a não ser que você seja Mãe e filha, filho e mãe bababá. Uhum. Que aí é outro nível De relacionamento E tudo mais, pode dar uma abertura Mas nem tanto, eu por exemplo Sim. Até outro dia, eu nunca soube Quanto que a Laurinha ganhou na vida do trabalho dela Que eu nunca perguntei Mas né, agora você eu? sabe
2: que é, aí você faz. Não, eu nem sei mais, na verdade Não, né? mas eu tô pensando como se você tivesse feito essa frase assim,
0: Eu não pergunto, sabe? Eu não pergunto, não gosto Não me pergunte, gente Se eu não contar na história, eu não pergunta nada de valor Que eu detesto, não gosto de perguntar Acho feio, acho que tem vergonha alheia Eu acho é, invasivo Não gosto É essa pergunta que eu não gosto é Interessante a sua, a sua resposta É uma que? só, né? Ok. Não, porque eu já tive uma outra pergunta que eu vou morrer sem entender quando a pessoa me perguntou, mas você falou
2: que é uma pergunta só, né? Pode falar, pode né? falar.
0: Qual a última vez que você não tocou, Rosana? <risos> é. Ai, Deus! Por que você tá falando que é a
2: última? Não foi a última que eu né? Você não sabe se já não. fez isso? Porra! Nem dei intimidade pra pessoa me perguntar, mesmo se tivesse dado. É, Rosana? Não! Você tem que escolher melhor as pessoas com quem você anda. né?
0: Não, nem com quem eu ando. Eu trompo sem querer. Não é questão de relação de serviço, que tá prestando serviço para mim, alguma coisa assim. E faz uma pergunta. Lá vai contar. Nada.
2: Lá vai contar para quem que é a pessoa. Eu... Não vou contar, não. Eu sei. É, entendi, Rosana. Eu me solidarizo aí com a sua revolta. Apesar de que tem questões, por exemplo, de quanto se ganha, né? Que é uma, até uma questão que eu converso muito com o Lucas aqui em casa. O tanto que é importante as pessoas que são ali do mesmo setor, da mesma área, formadas, com a mesma experiência, meio que saberem como que tá né, a, a, o nível claro. salarial. Porque, para não ficar aquela coisa absurda, né? De uma pessoa ganhar é, cinco vezes a mais que a outra. Então, nesse, nesses termos, faz sentido, né? Essa troca isso, a respeito isso. de lado. Quando você hum. eu vou
0: morrer sem entender?
2: O meu vou morrer sem entender é aquele clássico das perguntas que elas vão mudando assim, né, com o passar dos anos da vida, especialmente das mulheres, né, que é e os namoradinhos. É. Nossa, não vai casar, não? Nossa, Nossa mas e lógico. os filhos? Você tá com algum problema? Será que você realmente não vai ter filhos? E o segundo filho? Essa é pergunta, né? É o básico do básico. Mas, assim, é o que mais irrita, é eu acho. Qualquer mulher.
0: É isso. Você tem quantos netos, Rosana? Nenhum. Por quê? <risos> Não, eu falei, não sei, nunca perguntei pra ela. Porque eu não
2: pergunto se vocês perguntam. Não, esses dias eu compartilhei com o pessoal ali do trabalho, né? Que eu, eu tava num lugar e eu vi a seguinte cena. Vou, vou trazer o nome aqui, né? Lúcia e Maria. A Maria perguntou pra Lúcia, Lúcia, você não tem filho, não? Aí a Lúcia respondeu: não, não tenho. Aí a Maria, mas nenhum. <risos> Você acredita, mãe, que eu escutei essa cena? Mas Não nenhum. Acredito. Aí a Lucy falou, mãe, meio né? <risos> Aí eu fiquei tão indignada. Enfim, foi na época que a gente estava estruturando a nossa campanha de dia das mães, sabe? Ai, ai. Essa
0: pergunta é ridícula
2: mesmo. Tem razão, alguém, eu vou morrer sem entender com essa. Nós vamos, nós vamos, né? <risos> então é isso. Eu vou morrer sem entender. Chegue. Bora para o próximo quadro, que é Diquinhas da Banca. Vinhetinha!
0: Diquinhas da Banca é o quadro em que indicamos aquilo que tem tudo a ver com o episódio. Ou não. Pode ser filme, série, livro, perfil, podcast, ou o que mais fizer sentido no momento.
2: Rosalinha, então agora você ah. vai me dar cinco dicas... Para gente continuar Inclusive. aí na, na vibe nossa, do cinco. Então, vamos Exatamente. Então, eu vou querer aqui a dica de um filme, uma música, um livro, uma série e uma entrevista que você adora. Tá. Traz as dicas aí para a gente, Rosaninha. Laurinha,
0: antes de eu falar cada uma dessas dicas aqui que você me pediu, vamos hum. à nossa primeira dica com a Marina. Vamos lá, Marina?
2: Lá vem ele. Olha quem está chegando, padrinhamento PicPay, seja madrinha,
0: seja padrinho e contribua com o um valor de 10 reais para a dona
2: da banca.
0: Para isso, basta acessar o link picpay.me-rosaninha-tibúcio. O oh, um filme, eu vou indicar Terra das Sombras, com Anthony Hopkins. Ele é um solteirão, ele mora com um irmão também que é solteirão, eles se dão muito bem, são bem amigos. Ele é um escritor, um palestrante, um professor. Eu acho que ele é filósofo, se não me engano. Eu não sou escritor, como filósofo também. Parece que é celibatário. Até que um dia ele conhece uma poetisa americana, essa história não se passa lá nos Estados Unidos, mas na Inglaterra, se não me engano, de nome de... Joy, que vai, ela vai conhecer ele leva o filho pequeno, que o filho gosta de um dos livros dele e aí os dois se apaixonam mas eles são assim mais comedidos aí quando a Joy descobre que está com câncer, eles se unem mais, se casam e ele cuida dela até com muita dedicação, com o apoio do irmão E eles criam assim um, uma espécie assim de, de mundo meio paralelo Eu acho a história linda, ela já me emocionou mais Há dois ou três anos, se não me engano, eu localizei esse filme, baixei Até falei para a ou é, assistir A Laura não se apaixonou pelo filme como eu, não Mas é um filme que eu amo muito, que é A Terra das Sombras Eu quis ser mais intelectual e indicar ele Que eu poderia indicar uma linda mulher, mas é A Terra das Sombras uma é. música, eu vou indicar a música que eu mais gosto, que eu ninguém nem sabe, que é Amor de Índio. Agora, mais ainda, eu vou indicar ela na voz do Gabriel Sater, que é o filho do homem Satter, teve a petulância de cantar essa música e tá na novela Pantanal. Gente, eu achei no Spotify, olha, ninguém me aguenta, que que delícia essa música. E o Homem Sáter não canta Amor de Índio. Estranho, né? Mas eu ah, amo essa música. Na voz da Bethânia, na voz do Beto Guedes, do Oswaldo Montenegro, Milton Nascimento. Agora, Gabriel Sater ganhou meu coração. Essa é a música que eu amo. Um Quero livro... escutar essa
2: versão, que
0: legal. Nossa, coisa mais linda. Um livro é Verdade Tropical, de Caetano Veloso, porque... Quando alguém falou em entrevista, eu lembrei dele e eu falei, vou indicar o livro dele também. E eu vou indicar a nova versão que eu tenho, o Bruno Guimarães, meu amigo, que é amigo do Caetano Veloso, me deu o livro, eu ainda não li a nova versão. Essa nova versão, no início do livro, ele cita até a Heloísa, que é minha amiga também, que a Heloísa, quando a gente tinha Obra em Progresso, que era o blog da época do, do CD do Caetano Veloso, gente, e a Heloísa ensinou para ele algumas coisas de crase, ela é muito boa em português, ela ensinou para ele, e ele cita a Eloisa no início do livro, eu fiquei assim, muito honrado como se ele estivesse citando meu nome, e eu ainda não li então eu indico Verdades Tropical porque eu amo Caetano Veloso para sempre, uma série eu vou indicar o Dexter, porque ela teve um final assim, escroto parece que eram oito temporadas, se não me engano, e essa nova temporada agora de 2021, ela veio resolver aquela podridão lá de mil, 2013, quando o de Dexter acabou. De quando ele era garoto, ele teve a mãe assassinada perto dele. E aí um policial foi lá socorrer, resolver aquele crime, e adotou o Dexter. Eu acho que ele tinha, se não me engano, três anos. E esse pai dele percebeu que o Dexter sentia uma maldade, assim, bem na frente. Aí ele resolveu orientar aquele desejo assassino do Dexter para algo que fosse útil, que fosse benéfico de alguma forma, um mal que fizesse bem. Para que Débora matasse assassinos de gente inocente, assassinos cruéis. E o Dexter passou a trabalhar na polícia, como o pai dele trabalhava e como a irmã Débora dele trabalhava também. Ele se tornou um especialista forense em sangue. E ali, no meio daquela sangaiada, daquele manche de, de crime, de assassino, ficava muito fácil para ele descobrir pessoas cruéis. E ele passava a matar, para limpar a sociedade. Aí, né, gente, um belo dia, a série acabou. Eu não vou contar porque muitas pessoas não. Não gostam de spoiler. Eu gosto. Eu adoro. Mas tem gente que não gosta. Então um belo dia. A série acabou. Aí vocês vão assistir. Para ver como é que é. E essa nova temporada. Veio resolver tudo isso, teve um final muito bom, muito perfeito, e aquele ator era maravilhoso, que eu assisti em outra série com ele, de hora que ele apareceu 10 anos depois, se não me engano, né, Laura, quase 10 anos depois, que acabou em 2013, uhum. sei, acho que 10 anos depois, Olha hora que a gente olhava ele assim, era o Dex, era o Dex na frente da gente, ele é perfeito de ponto de serviço, então eu vou indicar essa série, eu tenho uma memória afetiva, muito boa, eu assisti a Dexter com a Laurinha, né, Laurinha, eu gosto, eu gosto, eu gosto. É verdade. e eu revi essa série agora, antes de assistir a na temporada, a nova temporada Eu revi em 2021 Uma entrevista, eu vou indicar Uma entrevista feita com o Caetano Veloso No programa Ensaio Com o Fernando Faro Eu também amo a Marília Gabriela É a melhor entrevistadora, mas o Fernando Faro Ele é perfeito Estranhamente, a gente não ouve as perguntas do Fernando Faro, A gente só ouve as respostas do entrevistado O programa desse ensaio, o Caetano tem dois ensaios O que eu mais gosto, Laurinha, é um que ele tá com uma roupa vermelha E os vídeos que eu achei desses dois programas para mim, ele tá errado O que eu acho que é de 95, que é o mais recente Tá escrito como se fosse 92 Para mim, o mais antigo que eu gosto mais é o de 92. Eu vou deixar o link dos dois, Laurinha, Deixa eu indicar os dois, as duas entrevistas. Claro, pode, né? Assim, gente, é maravilhoso. E eu vou contar uma coisa para vocês: se brincar, eu sei as falas dessas duas entrevistas, todinha, principalmente a fala dele quando ele tá com a roupa vermelha. Quase tudo que ele fala, por Tanto que eu já assisti essa entrevista, que eu tenho elas. No, eu tinha no HD, né? No, no HD que a gente fala, não, né? Naquelas fitas, né? Na fita cassete. Na fita cassete, eu amo. E agora eu achei o link no YouTube, é claro que eu vou assistir daqui uns dias, né? Eu amo. Então eu indico essas duas entrevistas com o Caetano Veloso, que são maravilhosas.
2: Muito chique. É isso. Dicas, dicas valiosas, dicas
0: valiosas. Valiosíssimas.
2: Muito, muito bom, Rosaninha. Muito bom. Pode então, dizer. olha só, temos um episódio, Rosaninha?
0: Temos um episódio. Uhul! Você fez a entrevista, você vai editar,
2: né, Lauri? Claro, <risos> vou fazer tudo: vou fazer a arte, a edição, a publicação e a publicação nas redes sociais. Então, eu espero que todo mundo. Mentira, gente, eu não vou fazer isso. Eu só fiz a entrevista. Acabou aqui meu trabalho. <risos>
0: Acabou o trabalho. <risos> Temos um episódio maravilhoso, surpreendente. Gente, sinceramente, é verdade, viu? É verdade esse bilhete. Esse foi um episódio surpresa, quando a Laurinha falou. Eu fiquei muito feliz e adorei a pauta que ela mandou pra mim. Mandei e, a que... pauta
2: bonitinha. E aí eu quero, antes de encerrar também, eu quero agradecer, porque eu fiz uma pesquisa lá no meu Instagram, Laura S. Underline Reis, a respeito do podcast né, Dona da Banca, pra colher insights ali do pessoal. Quem, quem, quem escuta podcast escuta, quem sabe qual que é o podcast da Rosaninha, quem tinha ideia né, de tema pra gente falar, quem gostaria de participar. Então, assim, queria agradecer a todo mundo aí que participou dessa minha pesquisa, mini pesquisa que eu fiz ali, né? E a ideia desse episódio veio inclusive de uma das respostas lá que eu recebi no Instagram que foi do Pepe que é o nosso querido amigo que já participou de vários episódios aqui com a Rosaninha e, enfim, Pepe, obrigado você é maravilhoso e obrigada a outros banquetes e outros amigos que responderam a pesquisa também, a gente vai dar um jeito aí de agilizar outros episódios com os temas que vocês sugeriram e com a participação de quem se disponibilizou porque teve gente que se disponibilizou para participar, viu Rosaninha a Rosaninha ainda não sabe, eu vou mandar para ela Sim, eu quero que você me manda
0: resposta e, e se alguém quiser participar eu vou chamar com muito prazer e me manda os temas da medida do possível eu abor vou abordar os temas, eu também agradeço a todo mundo que participou da pesquisa que a Laurinha fez lá, te agradeço muito Laurinha quando eu vi você fazendo quando você me pediu as imagens os dos, ages, nomes, é. dos stories eu fiquei muito feliz nossa eu amei, até eu respondi né Claro, né? Não deveria, mas
2: tudo bem. Eu
0: te agradeço muito, Laurinha. Foi muito, muito bom. Eu agradeço ao PP que teve essa ideia maravilhosa. Eu fiquei muito feliz. Me deu um gás, assim. Sabe? Eu fiquei feliz mesmo, tá? Muito bom, Rosaninha. Muito bom. É isso, muito bom. É. E é isso,
2: então, gente. Obrigada Deixa pelo comigo. espaço, Rosaninha. Obrigada Eu fiquei aí. muito... Eu fiquei muito animada aí para fazer a minha primeira entrevista na vida. nunca entrevistei ninguém. E você e a Rausel, aí, né? Como
0: uma estrela. Obrigada, ah, é. eu espero ter correspondido a sua expectativa com as respostas. Vocês viram, sou uma pessoa muito simples. Sou mesmo, né? Sou uma pessoa simples, mas tenho ideias, minhas ideias bem formadas e próprias. E trabalho com a verdade, né, Laurinha? E é isso, gente.
2: Contrata a Rosana.
0: Me contrata. <risos> Porque... você Agora mais. que vocês já, você já conhecem mais ela, né? Mais
2: esse experiência revelador de Ronaldo Tibúrcio já pode contratar aí para o serviço que vocês precisarem quanto o gênio da
0: lâmpada não vier aqui com meus dinheiros vocês por me contratar, tá gente?
2: excelente,
0: Rosaninha, Bom, então
2: é isso obrigada, muito obrigada Laurinha. beijo, 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 todo
0: beijo, mundo. beijo amei, amei, obrigada, filha também
1: tá, e então. tá, eu vou dar uma torcida aqui também enquanto a gente
2: vem em silêncio, porque ah. aí você pega ela se eu tossir. mexendo na <risos> <pele>. <risos> a ah, bom, deixa eu tossir Você vai com uma música aqui? Tô cantando uma música que você vai
0: para no futuro Uma música que eu vou colocar é aquela, aquela velha roupa nova, como é que é? Velha roupa colorida, velha nova é, roupa colorida, não sei Eu acabei de assistir a
2: Liz, né, da Netflix e termina com essa hum, música Muito bom? Você gostou? Você recomenda? Eu
0: amei, né? Eu amo Elis, né? Eu amei.
2: Eu amo, eu amo você, Rosaninha. Não. Quando você pensa hoje na família Tiburcio, qual que é a primeira coisa que vem à sua mente? Na família Tiburcio
0: de hoje ou a família Tiburcio da minha vida? Aí eu já não sei. Porque da minha vida, eu lembro dos eventos de aniversário. A família de hoje, eu lembro das viajadas, né? Um fala um trem, o outro entende outro, o outro fala um trem, o outro <risos> entende outro.
2: Eu acho que pode ser de hoje. Eu acho que pode ser de hoje, né? Porque daí a gente está no presente. Deixa Desviajar. eu fazer, refazer a pergunta.
0: Ah, faz. Tá, tá. Isso, tá. Né, espera aí, só um minutinho, Laurinha. Deixa eu ligar aqui o carregado. Ê, Rosane! Então... Uai, tá
2: atrasado? Uai, parece que ficou, né? Oi, oi. Tudo bem? Oi. Tudo bem? E agora? Tudo bem com você, Rosana? Tudo bem, filha. Ah, Mas... então tá. É porque eu queria que você respondesse pra eu saber se estava atrasada.
0: Não tá mais, parece,
2: né? Não tá mais, parece. Ok. <risos> você tá repetindo. Desculpa. Você repetiu o que eu falei. Eu repeti,
0: parecendo uma boba. <risos> Depois eu de... quero ser tratada como tola. Ai, ai, ai.
2: Uau! Arrumou um emprego! Uau! Meu Deus do céu, que vergonha. Tá é, por isso que a gente não leva os pais, né, quando a gente vai ver os amigos. <risos> Essas coisas, assim. Então tá, mãe, muito obrigada. E mãe não, desculpa. Mãe não. Diquinhas da banca.
0: Não, ah, a gente
2: tem que falar a minha tia. Como é que é? Não lembro. Não, de 15,
0: Laura. De 15 oh, é, o o o o primeiro ah, é, é o último quadro. Ah, ele é o último. Ai, que trouxa.
2: Então mal. você ficou tão deslumbrada com o meu roteiro que você
0: nem me corrigiu a ordem disso. Eu acho... É, eu... Desculpa, eu botei, eu arrumei ele aqui, mas nem te contei. Desculpa. <risos> Aí, a ah, série
2: acabou assim, gente. Uma merda. Você aí, pode eu... contar esse final? Pode, né? Porque o Dexter acabou em 2013, né? Já tem 10 Sim, anos. Em é 2013,
0: é assim. todo mundo fala que o final foi péssimo. Então, todo mundo sabe o que, que ele fazia. Se alguém achar ruim, gente? Vem cá, me bate Enquanto aí, o gênio isso... da, 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 da... O gênio da... Vai, da lembra isso. Do Fechou, gata. Ah fechou amei é nóis, lindinho. obrigada conte filha. comigo flag, tá, tá?
2: amém
0: beijo também ó beijo tchau obrigada 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 muito tchau tchau, tchau. Então, minhas gentes, espero que tenham gostado deste episódio. Para participar aqui comigo, sugerir temas ou pedir conselhos, é só enviar um e-mail para donadabanca.com.br ou me chamar lá no Instagram, Dona da Banca Podcast. Se desejar o um anonimato, é só me falar. Fiquem de olho nos posts e lembrem-se, nos dias 5, 15 e 25 de cada mês, há sempre algo diferente no ar. Beijinhos! Eu não